0: Olá, boa noite a todos. Agora, exatamente 7 horas e 4 minutos, está começando mais uma live aqui na Band News FM Rio, como acontece às terças-feiras. A gente tem um encontro, eu, Mariana Procópio, com vocês aqui pelo Instagram para falar sempre de saúde, gente. Sempre um tema importante relacionado à nossa saúde, que está começando agora essa conversa. Pode chegando. Eu já vou chamar daqui a pouquinho o nosso entrevistado. Boa noite. Boa noite para quem está chegando agora, o Paulo. Boa noite a todo mundo, gente. É, a nossa conversa hoje sobre saúde é relacionada ao estresse. A gente nem precisa falar um pouquinho da, né, do, do, dos tempos que a gente está vivendo, tempos estranhos, tempos difíceis, e de como isso afeta a nossa saúde emocional, que tem repercussão direta no nosso corpo. De que forma? De diferentes formas. E uma das, dessas formas é a pressão alta, pois é. O país é, é um dos que tem recorde de número de pessoas de com hipertensão que dá um start, que acaba sendo encadeando uma série de problemas de saúde. É sobre isso que a gente vai falar agora, sobre essas consequências e também sobre prevenção. Com quem com alguém que entende muito do assunto? Eu vou chamar agora na nossa linha, uh, na nossa conexão, digamos assim, né? Melhor, mais apropriado, o cardiologista do Hospital Badim, Dr. Sérvio Túlio. Ele já tá entrando daqui a pouquinho na linha com a gente. Daqui a pouquinho o Dr. Sérvio está entrando, ele que é cardiologista do Hospital Badim, portanto não para. Eu, eu consegui conversar um pouquinho com o doutor Sérvio é, um pouco antes da nossa live aqui para falar um pouquinho sobre essa conexão, de que forma que o estresse está ligado a um quadro de hipertensão. E ele falou para mim, eu acho interessante a gente colocar algo para diferenciar o que, que é, é uma, um quadro de hipertensão pontual relacionado ao estresse que vai passar de um quadro de hipertensão crônica, quer dizer, de uma saúde, um problema crônico que exige é, um tratamento, um acompanhamento médico. Ele falou, eu tenho visto muitas é, confusões, as pessoas chegando ao meu consultório, confundindo um quadro com o outro e eu acho importante a gente pontuar. Então, isso daqui a pouquinho. O doutor Sérgio Túlio está chegando na linha aí com a gente e a gente vai pontuar exatamente essas questões. Boa noite a Natália também que está chegando. Boa noite todo mundo, gente. Mais uma vez, é, eu vou colocar o tema dessa... Terça-feira, que é sempre um encontro sobre saúde às sete da noite. Hoje a gente começou às sete e quatro, mas ah, o tema da, dessa vez, dessa terça-feira, são os problemas emocionais, o estresse relacionado à nossa saúde, especialmente ao aumento da nossa pressão arterial. Como eu disse, como diferenciar um quadro de hipertensão relacionado pontual ao estresse ou relacionado a, a um problema crônico de saúde. Ele já chegou aqui na linha com a gente. Estou chamando o Dr. Sérgio Túlio. Ele que é cardiologista. Hospital Badim, mas poderia ser também é, um jornalista, um locutor aqui da Band News FM Rio. Vocês vão ver o doutor Servo, que está chegando aí na linha Muito com bom. a gente, Eu, fera da saúde na oratória também, né, doutor Sérgio? Boa noite.
1: Olha, 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 para com isso. A gente ficou tá brincando, né? Para com isso. Não sou fera de oratória nenhuma. Não coloco expectativas acima do que, do que já são. Boa <risos> Tudo
0: noite, bem, doutor né? Sérgio. Tudo. Boa é um noite. prazer recebê-lo aqui no nosso canal aqui de saúde, nesse encontro semanal.
1: Maravilha, que bom, que ótimo. É, a gente hoje, então, vai falar sobre Hipertensão arterial sistêmica, né? A hipertensão e o estresse, não é isso?
0: É exatamente, doutor Sérgio. Eu queria já passar a palavra a você para a gente falar um pouquinho sobre a ligação, essa conexão dos dois, né? A gente está vivendo tempos muito estranhos, tempos muito difíceis, que tem é, se refletido na nossa saúde emocional. E de que forma que isso está relacionado, por exemplo, ao aumento da nossa pressão? Como é, qual é essa conexão? Como é que é, doutor Sérgio?
1: O que acontece, na verdade, é que a gente está. Vamos, vamos vamos retornar um pouquinho mais para trás, um pouquinho mais no tempo. Vamos conversar sobre os homens das cavernas. Olha que maneira legal da gente começar a live, né? Na época dos homens das cavernas, a gente existia uma que a gente chamava de sociedade de ca, caçadores e coletores. Os caçadores eram aqueles que iam caçar e as mulheres aquelas que ficavam em casa coletando as coisas e ao mesmo tempo ela tinha que se proteger dos perigos da natureza. E essas pessoas foram, ao longo do tempo, selecionadas. Nós fazemos parte dessas, dessas pessoas que foram selecionadas. O que isso significa? Tinha uma coisa que a gente ou lutaria ou a gente fugiria. Ou a gente lutaria ou a gente fugiria. E isso é o mecanismo do estresse. Quando chegava um tigre dentro de sabre na nossa frente, a gente ou fugia, saia correndo, ou a gente ia enfrentar o tigre. Seja um caçador, seja um coletor. Então, isso criou um mecanismo de que as pessoas que se defendiam com o estresse naquele momento necessário, e esse estresse significa liberar adrenalina, liberar cortisol, que são hormônios que fazem que o nosso coração acelere mais... Chega mais sangue no nosso cérebro, a gente pensa melhor, a gente consegue evidenciar as coisas de uma maneira um pouquinho melhor. Quantas vezes durante um acidente ou alguma coisa assim, parece que o tempo passa muito lentamente, né? não é verdade? Isso é o estresse, é os hormônios de estresse que estão sendo liberados. Esses hormônios de estresse, repetindo, acelera o nosso coração, fazem as coisas ficarem um pouco mais é, desaceleradas na nossa, nossa percepção, fazem que a gente pense mais rápido, mas, ao mesmo tempo, uma das maneiras com que ele faz isso é aumentando a pressão. Então, se a gente está sob muito estresse, a gente vai elevar a pressão. E, ao longo do tempo, desde a época das cavernas até agora, é, esse mecanismo que nos propiciou a sobrevida, que nos propiciou que vivêssemos, ele não se perdeu ao longo do tempo. Então, o problema é que hoje, às vezes, a gente acha que uma briga com o chefe às vezes a gente acha que um estresse um com uma briga de trânsito, um estresse com um carro que nos fechou, um estresse de estar preso dentro de casa com Covid, a gente faz com que isso tudo nos transpareça como se fosse um estresse de um tigre dentro de sabre. Então o nosso coração acelera, a nossa pressão se eleva. E o coração acelerando e a pressão se elevando, a gente corre riscos cardíacos maiores e aumentando a pressão a gente vai correr mais riscos ainda.
0: Que interessante essa análise, fim, doutor Sérgio. É um... Deu para entender. Não, deu para entender. O que era antes um mecanismo de defesa, agora, de certa forma, é uma fragilidade, né? não deixa de ser um vilão, é isso? Exato,
1: o que era antes um mecanismo de sobrevivência, não só de defesa, né? a gente sobreviveu às custas disso. Esse mecanismo hoje, ele nos pune de uma certa maneira. Perfeito? Então, se a gente for parar para poder pensar... É, o que é que causa infarto, o que é que causa uma lesão mais séria, uma lesão mais grave? Quais são os fatores de risco para isso? A gente está falando de hipertensão arterial sistêmica, a gente tem a pressão alta é um dos fatores, a gente está falando de tabagismo, a gente está falando de colesterol alto, triglicerídeo alto, as gorduras no sangue, a gente está falando também do diabetes, a gente está falando de fatores familiares, e a gente está falando de sedentarismo, obesidade é discutível até hoje mas sedentarismo, pelo menos, aumento da cintura abdominal é um dos fatores muito maiores que a obesidade e a gente está falando do estresse. Então, fatores para infarto, eu estou falando do estresse e a gente está falando da hipertensão. Então, os dois juntos já são dois fatores isolados que já levariam a gente a um infarto do coração. Já levaria a gente, por exemplo, a pressão alta, a um derrame, um AVC. Então, são cuidados que a gente precisa tomar sempre no dia a dia. Isso é essencial. Efeito? Outra coisa, como a gente falou, é sedentarismo. Então, como é que eu penso em combater é, esse estresse do dia a dia? Como é que eu vou combater esse estresse, Mariana? Algumas coisas são importantes. O primeiro é relaxar. Parece chovendo molhado, né? mas se eu quero melhorar o meu estresse, eu preciso relaxar. Então, vamos começar a relaxar. Vamos tentar começar a olhar as coisas de um ponto melhor. Em vez da gente ficar olhando o copo meio vazio, vamos começar a olhar o copo meio cheio. A situação está ruim por um lado, mas ela vai ter sempre um lado bom. E se a gente começar a olhar esse lado bom de uma maneira melhor, a gente com certeza vai diminuir o nosso nível de estresse. Então, nossa atitude perante a vida tem que mudar para que a gente diminua esse estresse. A gente tem que aprender a relaxar. E outra coisa que uma das pessoas estava falando, exercício físico, sem dúvida nenhuma. Sedentarismo é o um fator que causa infarto causa derrame, causa uma série de complicações. Então, se a gente também faz uma atividade física, eu condiciono o meu corpo melhor para que esse meu corpo enfrente melhor o estresse, enfrente melhor a pressão alta. Então, a gente está habituado a ter condicionamento físico, condicionamento cardiovascular, vai fazer vai nos, com que a gente se adapte melhor a tudo isso e se adapte melhor também ao estresse.
0: Perfeito. É, tem ouvinte participando, doutor Sérgio. como você falou, é, acabou lendo a mensagem do nosso ouvinte que escreve agora e se identifica como ACM, e ele que fala, ele diz ele, eu pedalo 120 quilômetros por semana e aí pergunta do exercício físico, é, o Marcos pergunta também do exercício físico, se ajuda a controlar o estresse, e depois tem a Patrícia, uma pergunta da Patrícia é, com relação à hereditariedade, Se até que ponto que a genética influencia é, nessa questão, na fragilidade, digamos assim, vulnerabilidade do estresse para esses problemas de saúde, especialmente a hipertensão?
1: Com certeza, absoluta. A hereditariedade é talvez um dos fatores mais importantes, mas é um fator, vamos entender, não mexível, é um fator que a gente não tem como alterar, perfeito? É, mas é um dos fatores mais importantes para a pressão alta, por exemplo, a gente sabe que filhos de pais hipertensos, netos de avós hipertensos, vão ter muito mais tendência à hipertensão arterial sistêmica. A gente sabe que eles vão ser mais afetados por isso, perfeito? É, mas é um fator que a gente não tem muito como mexer. A gente sabe que filhos de pais que tiveram infarto têm mais chance, mais uma probabilidade de ter infarto. Então, mas são fatores, repetindo, que a gente não tem como mexer. Na verdade, se a gente for parar para raciocinar, vamos então fazer diferente. A gente tem esse fator a mais hereditário, então vamos cuidar melhor da nossa saúde para que esse fator não nos afete tanto. Perfeito? Os trabalhos todos mostram para gente. Se apesar de eu ser hipertenso, a minha pressão está sob controle, eu estou com tudo muito bem, tudo funcionando direito. Então, assim, apesar da gente ter hereditariedade da hipertensão, eu tenho que deixar essa minha pressão sob controle para que fique melhor. Lógico que se eu tenho uma, uma hipertensão maior, mais significativo, e eu me estresso, a minha pressão vai subir mais ainda do que uma pessoa que não é hipertenso. Então, isso é muito importante. O estresse é um fator muito, muito relevante. É, eu, eu contei para para Mariana hoje, hoje né, quando a gente conversou, né, sobre aquele caso dos meus pacientes, que eu sempre conto no meu consultório, do garoto de 18 anos. Lembra que a gente falou sobre isso? Uhum.
0: Eu tive Queria uma vez no
1: consultório... Então, vamos lá. Eu tive uma vez no consultório um garoto de 18 anos de idade, Chegou com a mãe, a mãe com a pupila dilatada, o garoto com a pupila mais dilatada ainda, os dois francamente estressados, completamente nervosos. E a mãe dizia para mim a seguinte coisa, o garoto tinha 18 anos, tinha acabado de fazer a maioridade. E a mãe dizendo para mim, doutor, meu filho tá com 22 por 11 de pressão, ele vai ter um infarto, ele vai morrer, ele vai ter um derrame, o que que eu faço? E aí eu percebi que ela tava muito estressada e estressando ele mais ainda, comecei a tentar conversar, tentar relaxá-la, mas eu não conseguia com a presença dela e aí, eu pedi para ela: olha, só não se incomodaria de autorizar esse exame aqui para mim lá fora, enquanto eu converso com seu filho? Ela, não, doutor, eu vou lá. Aí ela foi autorizar o exame. E aí eu cheguei para ele e comecei a conversar. Eu falei: olha, cara, o que foi que aconteceu? Por que, que você está tão estressado? Estou vendo que você está visivelmente fora do, do seu habitual. O que houve? Doutor, eu vou lhe contar. Eu fui doar sangue hoje pela manhã. E o que aconteceu? Que um morro de medo de agulha desde pequenininho chegaram com uma agulha desse tamanho para tirar o meu sangue e eu morri de medo. E aí quando foram tirar o sangue, minha pressão estava 22 por 11. E de lá para cá eu não consegui parar ainda. Pô, eu estou hipertenso, o que está acontecendo? E aí eu comecei a conversar com ele, relaxei um pouquinho, daqui a pouquinho eu tirei a pressão dele, era 11 por 7. Ou seja, a agulha era o tigre de sabre que ele estava enfrentando, <risos> perfeito? E a mãe estava perpetuando aquilo ali. Então, a gente sentou, a gente conversou, eu expliquei para a mãe que a pressão estava normal, é, o aparelho que eu tinha era digital, ela viu lá o valor da pressão, ela começou a relaxar, e aí, aí as coisas vão se tomando, vão tomando a sua forma de uma maneira diferente. Então, por isso, é muito importante a gente pensar, fator hereditário, sim, afeta, estresse afeta muito, mas a gente precisa ter isso tudo sob controle. Tá? O fator hereditário eu não vou ter como controle, então eu vou me cuidar mais ainda do que eu me cuidaria normalmente, tá? Então isso é muito importante, muito relevante.
0: Perfeito. É, e com relação, e quem já é hipertenso? A Aline, acho que foi a Aline que perguntou, doutor Sérgio, diz ela, é normal mesmo quem toma remédio para hipertensão, quem é um paciente crônico, ter picos, quer dizer, diante do estresse, aumentar ainda a pressão? Diz ela, outro dia eu tive um problema e eu fui medir a minha e estava 14 por 9. E, e ela que é uma pessoa, que, que é um internauta que toma, que é controlado, que é acompanhado. E o que fazer? Eu acrescento ainda a pergunta como agir nesses casos.
1: Bom, vamos lá, vamos raciocinar então. Primeira coisa, é a Aline, dela, né, que você falou. É, vamos lá, Aline, pensa uma coisa. Se você está com a sua pressão controlada, normal, tomando a medicação certinho, direitinho, é, você não vai ter um aumento de risco simplesmente porque você submeteu um estresse e ela se elevou um pouco mais. Um pouco mais, 14 por 9, não é nenhum valor absurdo. Vamos lembrar da garota de 18, que foi para para 22, 21 de pressão, tá? Então, assim, o efeito da adrenalina, do cortisol, dos hormônios, da luta, da fuga, aquilo que a gente conversou no início, vai fazer com que essa pressão se eleve. Então, isso é esperado, isso faz parte, é, e é mesmo um mecanismo de defesa do nosso organismo, perfeito? O que você precisa é ter certeza de que você está com a sua pressão sob controle ao longo do restante do dia, não no momento de estresse. Existe uma coisa é, muito importante, é que são os exames que a gente consegue fazer para que a gente possa ver se o paciente está hipertenso mesmo, Mariana, e que ele precisa tomar remédio, ou não, ele está só sobre um momento de estresse no dia a dia, é como todos nós estamos passando, por exemplo, com Covid, presos em casa, ou trabalhando em CPI como eu o dia inteiro, com tensão, né, com tensão preocupado com os pacientes, então, são estresse do dia a dia, né? Então a gente precisa saber se esse estresse do dia a dia que está levando a nossa pressão, ou se a gente realmente é hipertenso. Então para isso criaram um exame muito é, muito legal chamado mapa 24 horas, monitorização ambulatorial da pressão arterial de 24 horas. Um aparelho de pressão que vai ligar no teu braço perfeito, esse aparelhinho de pressão ele vai medir a sua pressão durante 24 horas ao longo do dia, então ele vai medir a sua pressão estressada na frente do médico, né? ele vai medir a sua pressão nervoso quando você se aborreceu no trânsito, ele vai medir a sua pressão tranquilo quando você chega em casa, ele vai medir a sua pressão dormindo, com isso a gente consegue definir o que é que está gerando essa pressão alta e se é uma pressão alta porque se eu estiver tranquilo e minha pressão estiver boa, né, eu não tenho que tratar a pressão, eu tenho que tratar o meu estresse. Eu tenho que relaxar. Então é muito comum a gente ver no aparelho de mapa, a gente tem um gráficozinho, né, esse gráficozinho acima de uma reta que é o 14, 13,5, dependendo do, de como a gente setar o aparelho, acima desses valores, isso é considerado hipertensão. Perfeito? Perfeito. Mas a gente vê muito isso, que a gente chama de Síndrome do jaleco branco. O paciente chega no consultório do médico, ele acha que o médico é o tigre de de sabre, ele vai ficar nervoso, liberou adrenalina, liberou cortisol, a pressão dele vai subir. Então o mapa mostra pra gente que assim que a gente bota o aparelho, a pressão do paciente está 17, 18%. Daqui a pouco a pressão Ele se adapta com o aparelho A pressão começa a normalizar, baixar, baixar, baixar Fica 12 por 8, 13 por 8 Aí ele vai tomar um banho, fica nervoso Porque vai tirar o aparelho O que, que vai ter que não molhar o aparelho e tal, Sobe novamente Aí ele subiu uma escada, subiu um pouquinho mais a pressão Aí ele vai dormir, a pressão fica ótima a noite toda Ele acorda de manhã cedo Pressão ótima, ele vai para o consultório do médico Para tirar o aparelho, a pressão sobe de novo Então isso é uma característica Do síndrome de aleco branco essa é, né? é, é assim, sindia branco, a gente não tem que tratar com remédio para pressão. Eu não preciso tratar uma pressão alta se ela não existe. Perfeito? Eu tenho que tratar o estresse desse paciente, eu tenho que. E, e talvez a, a, a um tratamento psico, é, a um psiquiatra mesmo, psicológico junto, uma maneira dele entender que o médico não é tives nem de sabre, a, a injeção não é tives nem de sabre, nada disso é. Ou seja, eu preciso fazer com que essa pessoa tente enfrentar os estressos de, dia dia de maneira um pouquinho diferente.
0: Interessante. E quem deve, qual a orientação? Quem deve ser submetido a esse exame?
1: quem está com a pressão alta e está na dúvida diagnóstica acho que se a pressão do paciente está alta, tem uma dúvida diagnóstica a gente deve, a gente deve ser submetido principalmente é, se a gente já tem fatores familiares, como a gente conversou anteriormente, né? se já tem alguns fatores familiares, é mais um motivo da gente estar tá investigando isso com um pouco mais atento, com um, um cuidado um pouco maior Agora, por exemplo, uma pessoa de mais, de mais idade vai começar a fazer uma atividade física para diminuir o estresse até, é interessante se a pessoa fazer um check-up com um cardiologista ou até mesmo com um bom clínico, para poder fazer o quê? Ver se ele tem algum fator de risco, se ele tem alguma doença associada, se ele está hipertenso. Então, assim, sempre que a gente pecar por excesso, nunca faz mal. né? Eu, eu costumo dizer é, para meus pacientes em CPI que excesso de... Excesso de cuidado e caldo de galinha não está mal para ninguém. Então, assim, vamos cuidar, vamos cuidar sempre.
0: A gente está conversando com o doutor Sérgio Túlio, que é cardiologista do Hospital Badim, falando sobre essa associação perigosa eh, e dando orientações importantes do estresse com a pressão alta. E o doutor Sérgio Adulce fez uma pergunta importante aqui, é, com relação... Você está me ouvindo bem, doutor Sérgio? Estou com um pouquinho de ruído, não tá, não. É. É, é, com relação ao aparelho de pressão Você estava falando sobre esse monitoramento Esse mapa 24 horas né, Que é um exame que 24 horas fica sendo acompanhado ali Mas tem gente que tem aquele aparelhinho de pressão E é viciado naquele aparelhinho de pressão né? Está o tempo todo ali medindo aquela pressão E aí ela pergunta Eu já ouvi dizer que não é bom você ficar o tempo todo Indo ali para medir aquela pressão Ah, tá nervosa, deixa eu ver de novo Ou não, é, é isso mesmo Você tem que usar e acompanhar Como é que você pode orientar isso nesse sentido?
1: Vamos brincar de pré-história de novo? Vamos brincar do TIG dentro de sabre? Se o aparelho de pressão se torna o seu TIG dentro de sabre, se você ficar tão preocupado em toda hora estar tá verificando a pressão, isso é um fator de estresse, a pressão vai estar tá mais alta quando você for verificar. Então, assim, é, você tem que estar tá usando o aparelho. Sim, é bom usar o aparelho. Você não tem que... É interessante você verificar, mas você não enfrentar o aparelho como se fosse um inimigo. O aparelho está ali para poder verificar a tua pressão, ver como é que ela está. Uma coisa que acontece muito, é muito comum mesmo, Mariana, são, são os aparelhos mal calibrados. Isso é uma coisa, no dia a dia do consultório do cardiologista, muito comum. Às vezes chega o paciente, doutor, eu estou com, com a pressão muito alta, minha pressão não está boa, apesar de todos os remédios, ela não está controlada, é, eu falo, mas como, como assim, doutor está dando 17, 16, às vezes dá 11, ela fica baixa até, às vezes dá 10, eu não consigo entender. E aí você fala, cara, vamos fazer o seguinte, na próxima consulta, traz o teu aparelho? Deixa eu dar uma olhada nela, porque verifica a pressão, a pressão do paciente está boa no consultório, e eu falei, tem alguma coisa errada. Aí ele traz o aparelho na outra consulta, e aí quando você vai olhar, o aparelho estava completamente descalibrado, a gente faz um teste, a gente vê que esse aparelho não está legal, ele não está é tarado, né? ele não tá no zero ou, ou se é digital, ele não tá com uma calibração perfeita e assim, aí não funciona então assim, não adianta você só ficar preocupado com relação à pressão, ficar toda hora vendo, olhando, primeiro então vamos lá, por tópicos não se estressar com relação a esse valor da pressão mais elevado, na verificação é, rotineira desde que aquilo não seja um estresse para você a gente pode acender a luzinha amarela. Acender a luzinha amarela, mas eu não estou carregando. Se você é hipertenso, você precisa fazer consultas regulares. Isso é um grande problema que a gente vê que os pacientes não fazem. Não adianta você estar com a pressão alta e você não está verificando se essa pressão está boa, você não está verificando os outros fatores de risco. A gente não falou que alguns não são mexíveis, como o um fator genético, mas os que são modificáveis. E os fatores como diabetes, como é que está a sua glicose, como é que está o seu colesterol, o seu triglicerídeo? Quem vai ver isso, caramba? É o médico. É o médico que é importante verificar isso. Não só porque ele sabe mais sobre quais valores. É, que são os valores mais corretos, os valores... Isso modifica ao longo do tempo, né? Até mesmo com relação a dietas, também modifica, modifica muito ao longo do tempo, né? A gente brinca que se eu fosse um cardiologista da década eu estou com 26, vou fazer 27 anos de formado agora né? quando, eu, quando eu me formei, a gente falava que o ovo era uma tragédia o paciente não podia comer ovo o ovo era um grande vilão aí depois isso caiu por terra aí depois eles tentam reacender, cai por terra de novo, não, o grande problema agora é a gordura, não, não é a gordura é a gordura trans não, não é a gordura trans, é o carboidrato então assim, esse tipo de coisa ele vai modificando o tempo porque a gente precisa sempre treinado, o médico tem tá que estar sempre estudando o tempo todo, para que a gente possa entender isso bem. Então, assim, não adianta você ir lá no Google e ver, olha, a pressão normal é abaixo de 14 por 9, de 13,5 por 8,5. Vai, está na dúvida? Vai no seu médico. O seu médico é pessoa treinada, que estuda para isso a vida toda, para que possa... Botar isso em ordem dentro da sua cabeça. É, como é que eu digo... Às vezes, meus pacientes viram para mim e falam assim... Doutor, é, eu queria adquirir uma opinião do senhor. Eu falo, fala. Pois não, qual a opinião que você deseja? Não, doutor, eu quero saber sobre isso. me desculpa, doutor, porque eu não sou uma pessoa esclarecida. me desculpa, doutor, porque eu não, eu, eu não entendo nada disso. Aí, às vezes, eu falo para o paciente a seguinte frase... Às vezes, é difícil deles entenderem. O senhor tem uma ignorância específica que eu também tenho. Como assim? Qual a sua profissão? Eu sou mecânico. Perfeito, então eu prometo para o senhor que eu levo o meu carro para o senhor, porque eu não entendo nada de mecânica, se meu carro quebrar eu estou ferrado, eu sou um ignorante com relação ao carro. Então assim, entenda, cada um tem que tomar cuidado com a sua vida, cada um tem que tomar cuidado com a sua especialidade. Então, o cardiologista do coração, é, o pneumologista do pulmão, o intensivista do tratamento mais grave, cada um vai ter o seu ponto. Então, não adianta a gente querer é, achar que sabe as coisas e não faz. Então, vamos fazer e tomar esse cuidado, tem dúvida na pressão vai no seu cardiologista, vai no seu clínico geral, tenta tirar essa dúvida, coloca essa dúvida para fora e, e vamos enfrentar isso, porque a gente cuidando dela, a gente vai ficar melhor.
0: É, o RPC tá falando com a gente, elogiando a live, falando que o senhor é o grande comunicador também, Para quem não acompanhou o início da live, eu já tinha cantado essa pedra, e é verdade. É... É, Pessoal, seus colegas da Vip Medicina também falando Excelente coloca, colocação é, Ouvir o especialista A importância de ouvir o especialista E doutora, agora a minha pergunta é com relação à idade, quer dizer Há pessoas que nunca tiveram um quadro de hipertensão E não se preocuparam com isso ao longo Da idade e à medida que o tempo Passa é, Às vezes falam, oh, a minha pressão tem aumentado Eventualmente diante de um quadro de estresse Com mais frequência Como diferenciar isso é de, de um aumento de pressão que pode se tornar crônica que, E que eu acho que está ligado à idade Está ligado também, de certa forma, à idade Queria que você falasse um pouquinho sobre isso
1: O estresse com idade nem tanto né Até existe um fator Mas o mais importante é, é o estresse Vamos detalhar um pouquinho antes disso Vamos pensar na hipertensão como um fator isolado Depois a gente coloca o estresse para a gente poder entender melhor a hipertensão como um fator isolado, conforme a gente vai ficando mais velho, a hipertensão vai aparecendo mais. Então, por exemplo, quando eu tinha é, 18 anos, eu não tinha pressão alta. Quando eu tinha 30, muito menos, depois dos 40, eu já começo a pensar. Chega nos 50, a gente já começa a ter mais uma tendência maior à hipertensão. Se eu, eu tenho fatores genéticos, às vezes a minha família tem hipertensão mais jovem. Outros fatores, por exemplo, o negro no geral, ele tem uma hipertensão de mais difícil controle, a hipertensão dele é mais séria, uma hipertensão é, mais insidiosa, de mais difícil tratamento, a gente tem que usar remédios diferentes. Então, é importante a gente saber que essa pressão está elevada, e tentar descobrir se é o estresse que está levando essa hipertensão, ou se não, a minha, realmente eu estou hipertenso e eu preciso tomar remédio para o resto da vida. Você faz aquele mapa 24 horas que a gente falou anteriormente. Esse mapa mostra que é só hipertensão por estresse. Repetindo, não tem que fazer remédio, tem que cuidar do estresse. Não, olha só, é hipertensão mesmo. A gente vai, vai tomar o remedinho bonitinho, a gente vai controlar a pressão e ver depois se essa hipertensão continua. Segunda coisa, às vezes é os dois. Às vezes é hipertensão e estresse. Então, eu já sou hipertenso e com o estresse a minha pressão sobe mais ainda. Então, eu vou ter que cuidar ainda com mais afinco de estudo. Perfeito? Então, assim, o importante é, na dúvida, peque por excesso.
0: Perfeito. A Thaís, que também se identifica como Agnes, é sua paciente, manda um abraço para vo você, doutor <risos> Serv. E com Tudo relação a <risos> com relação à prevenção, quer dizer, você falou, é, quando a idade com a idade tende a subir a pressão, com o estresse também, às vezes associado aos dois é ainda pior, o que, que pode ser feito para prevenir? Conforme a gente vai envelhecendo, vai vendo o aumento dessa, dessa pressão, e eu acrescento, a gente já falou do, do exercício, alguns internautas falaram Sim, da prática de exercício que ajudam, é, isso pode até substituir a medicação, ou, ou, ou evitar, ou adiar o início de um tratamento com remédio?
1: Ok, ok. Vamos raciocinar sobre isso. Primeiro, excesso de sal aumenta a pressão. Então, uma das coisas que eu vou fazer para evitar uma pertenção é cuidar da minha dieta, para que ela seja o que a gente chama de hipossódica, né? É, voltando ao tempo das cavernas, antigamente não tinha sal, né? O máximo que tinha. Então, a gente se adaptou ao nosso paladar a não ter sal. Hoje, as pessoas tendem a botar muito sal na alimentação. Isso faz com que retenha só, esse sódio alto, vai reter água e aumentar a pressão. Então isso aí já é uma coisa. Primeiro, evitar o excesso de sal. Segunda coisa para ajudar a controlar a minha pressão. Eu vou fazer atividade física regular. Eu vou fazer uma atividade física regular, eu vou cuidar melhor dos mecanismos de estresse, de fuga, aquilo que a gente conversou, e vou fazer com que eu me adapte melhor a eles. Então eu vou ficar mais estressado, mas meu coração não vai acelerar tanto, minha pressão não vai subir tanto, porque o meu, meu coração está condicionado e meu cérebro também, a atividade física e ao estresse. O estresse não deixa de ser uma atividade física. Outra coisa, durante a atividade física, a gente libera uma série de, de, de hormônios, que a gente chama de endorfinas, que são hormônios que dão uma sensação de bem-estar. Então, com essa sensação de bem-estar, a gente melhora também o nosso, nosso estresse. Então, são duas coisas que a gente está falando. então Sódio em excesso faz mal, estresse em excesso faz mal, falta de atividade física, ela vai fazer mal porque ela vai ser um fator de risco, e, ao mesmo tempo ela não vai ajudar que a gente controle a pressão. Então, assim, são cuidadinhos que a gente precisa tomar no nosso dia a dia. Outra coisa muito importante que a gente não falou até agora, a obesidade. Lembra que eu falei para vocês que a obesidade era um fator de risco para infarto, e na verdade a cintura abdominal, isso é muito discutível e tal, uma cintura abdominal muito larga, né? aquele homem em forma de pera, é, ele tem um fator muito maior para infarto, por exemplo. Mas ele também, esse excesso de gordura, aumenta a pressão. O excesso de gordura, ele faz duas coisas que são ruins. Ele aumenta a pressão, ele faz com que a gente tenha uma pressão mais elevada, e ele causa uma outra coisa que chama da do sono, Mariana. O que é a do sono? A do sono é quando a gente está dormindo, às vezes a pessoa acorda, é, a mulher é que costuma reclamar muito do marido, né? às vezes acontece o contrário também, mas a mulher normalmente reclama que meu marido ronca muito, eu acordo susto, porque ele fez um barulho muito alto, você, isso pode ser uma apneia do sono. A apneia do sono é um fator de risco para hipertensão, para diabetes. Ela ajuda a causar hipertensão, a causar diabetes. Então, Porque uma coisa você que força
0: gente... naquele momento ali? o coração. Pôr Não, pôr o que
1: acontece? Isso. A gente vai baixando a nossa oxigenação ao longo da noite. Né? Isso libera uma série de fatores que fazem... que. Olha que coisa interessante da apneia da, da do sono. É, existe um mecanismo de saciedade, um hormônio que a gente libera, que é um hormônio da saciedade, que é o um hormônio que faz com que a gente coma menos. A gente se alimente e fala, ah, eu estou saciado, eu não preciso comer mais. Uma das coisas que faz com que a gente produza menos esse hormônio é a peneia do sono. Então, a gente brinca que a peneia do sono é um mecanismo que alto que regula para o mal. Então, por exemplo, eu estou lá, faço a peneia do sono, produzo menos hormônio de, é, de saciedade, libero uma outra série de, de mecanismos que eu retenho mais líquido. E aí, o que acontece... Tem um mais. De peso, eu como mais. E aí, comendo mais, eu vou ficar com mais gordura aqui nessa região, ficando com mais gordura nessa região aqui, eu vou fazer mais a do sono. Então, o mecanismo que se retroalimenta ali. E aí vai acontecer que, que você não, 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 vai, não vai nunca sair desse, desse quadro. Então, por exemplo, a pessoa com uma pneira do sono grave tem que dormir com aparelhinho de CPAP até que ele possa estabilizar isso. E, e, às vezes, só eu dormir com esse aparelho junto com uma atividade física, melhorando a musculatura, melhorando tudo isso, faz com que a apneia do sono vá embora, se necessário de uma cirurgia, de uma correção, de um aparelho é, junto. Então, com isso, você consegue cuidar disso e fazer com que essa pressão fique melhor também.
0: Perfeito.
1: Na dúvida, pega por excesso.
0: Perfeito. A atividade física ajuda a controlar a apneia do sono também? Só ela, doutor?
1: Ajuda, não só ela não, né? Mas é um dos fatores que ajuda com certeza absoluta. A gente melhora o tônus muscular geral, né? É, tem uma, como é que é? Esqueci de botar uma coisa super polêmica aí, por favor, não me bato. É, o pessoal gosta de falar de emagrecimento localizado, né? Perder peso só naquele local. A gente perde peso como um todo. Ah, não, mas eu vou perder gordura localizada. Só se você for lá e for ali né? Você ganha musculatura naquela região. Você não vai perder uma gordura. É, localizada, então assim quando você está em processo de emagrecimento além de você perder a gordura no braço que está gordo, na barriguinha que está gordo você também perde gordura nessa região aqui que às vezes é o causador da apneia do sono lógico que a gente sabe que tem pessoas magras que também tem a apneia do sono tá, Mariana? às vezes a conformação da boca do palato, tudo isso inspirador bucal, tem uma tendência maior à apneia do sono, mas assim gordura obesidade aumenta a apneia Aumentando a apneia aumenta a pressão, obeso também aumenta a pressão, então eu preciso cuidar da obesidade também para que isso não aconteça. E uma das maneiras de cuidar dessa obesidade é fazer a da física regular.
0: Com relação ao consumo de álcool, doutor Sérgio, a gente está conversando com o doutor Sérgio Túlio, que é cardiologista, é, falando para a gente, dando uma aula aqui para a gente da, da relação do estresse com a hipertensão e falando de uma maneira geral sobre a hipertensão. Falou sobre o consumo, né, a questão da alimentação, da atividade física e a Gabriela já perguntou algumas vezes, eu vou perguntar logo, senão ela não vai parar de perguntar. Do vinho, consumo de vinho, de que forma que afeta a, a hipertensão, hum. o aumento da vamos pressão. Lá, lá, e aí eu, queria, é, eu queria ampliar para o consumo de álcool. Qual é a relação causa e efeito?
1: Mariana, eu, eu, sou, eu sou um partidário do vinho. Né? A, 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 a Minha esposa é filha de italianos, essa é cidadã italiana, então assim, a gente sempre toma o nosso cálicezinho de vinho diário. Mas veja bem, é um cálice. A gente precisa entender que o vinho em excesso ele faz mal. O álcool em excesso faz mal. Seja vinho, seja cerveja, seja guardente, seja o que quer que seja. O álcool em excesso ele faz mal. O álcool é uma droga. Ele não deixa de ser uma droga. Perfeito? Tanto é que a gente fica roubendo fica tontinho, fica feliz, fica triste, fica O álcool faz isso. Né? O álcool fazendo isso, ele causa também um aumento da pressão. Então, um dos efeitos colaterais do álcool é a elevação da pressão, perfeito? Então, a gente precisa cuidar. Se eu quero consumir álcool, eu tenho que consumir em pequena quantidade e essa pequena quantidade, ela pode ser benéfica para o meu organismo. Em grande quantidade, ela não será. Então, a gente precisa entender. a vezes, como é que é? Eu tive um paciente uma vez, eu lembro, eu lembro dele com muito carinho. É, isso foi há muitos, muitos anos atrás. É, que era o Marcos, né? eu falo o primeiro nome só, não é antiético. Eu lembro dele com muito carinho. O Marcos dizia para mim o seguinte, doutor, eu posso tomar minha cervejinha? Eu falo Marcos, com que frequência? Ele era hipertenso severo. Eu falei, Marcos, com que frequência? Falei, não, doutor, eu tomo uma cervejinha de vez em quando, no final de semana. Eu falei, Marcos, vamos fazer o seguinte, vamos ficar em uma latinha. Se você chegar no final de semana e você tomar uma latinha, mais, máximo, no máximo, duas latinhas, eu vou ficar feliz, a tua pressão não vai subir, combinado? Combinado. Uh, dois meses depois, a esposa veio na consulta com ele. Ela nunca tinha vindo. ele com muita raiva de mim. Ela queria me pegar de qualquer jeito. Doutor, que absurdo. Você falou isso. Eu falei, fazer o quê? Falei, você falou pro meu marido que ele podia tomar cerveja. Eu falei, não, não, não. não <risos> Marcos, o que, foi que eu falei para você? Ele ficou quieto e a cabeça. Eu falei, oh, oh, uma coisa está <risos> errada aí. Vamos lá. Eu falei o seu marido que ele poderia tomar uma latinha de cerveja no final de semana, no máximo duas. Marcos, você me falou que eram duas caixas, Marcos. Duas ah. <risos> de cerveja, Marcos, eu tinha liberado. Se <risos> então, assim, usou como um álibi, né, detalhado. doutor? É. É, ainda, bem, ainda bem que o Marcos falou, não, doutor, tudo bem, desculpa. A mulher deu uns tapas na orelha dele, ele ficou mais, mais tranquilo e, e começou a cuidar melhor da pressão e, e parou esse excesso de consumo de álcool.
0: Quer dizer, resumo da ópera, né? o excesso ele vai afetar diretamente na pressão, principalmente para quem já é hipertenso? Aí.
1: Principalmente para quem já é hipertenso. Mesmo quem não é hipertenso sobe também, se for muita quantidade, para quem é hipertenso, mais ainda. Então a gente tem que tomar cuidado com relação a isso, sem dúvida nenhuma.
0: Doutor Sérgio, a gente está caminhando, são 7h40 para a nossa reta final da live, e eu queria aproveitar para relacionar esse período que a gente está vivendo aí, Passado os números só agora começam a baixar, mas ainda devagar da Covid. E eu queria falar um pouquinho sobre a questão da Covid relacionado a isso que a gente está vivendo, né, a, 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 que a gente está conversando, ao quadro de hipertensão se é um fator de risco pelo que a gente está vendo ali passada mais de um ano, né, acaba sendo também. E queria que você falasse um pouco é, sobre de que forma que isso tem afetado também o acompanhamento de pacientes que já são hipertensos. As pessoas já que ficaram com muito medo já têm voltado ao consultório. Qual a orientação que você pode dar nesse sentido? É, a,
1: a Covid tirou todo mundo da sua zona de conforto, né, Mariana? Tirou mesmo, fez com que as pessoas é, cada vez mais é, ficassem mais estressadas ou estressadas porque estão em casa, ou estressadas porque estão isoladas ou estressadas porque não tem um convívio social Nós, latinos, gostamos muito do convívio social, isso ajuda a diminuir o nosso estresse né? Então, assim, esse tipo de coisa é, pegou muito, 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 muito no calcanhar de Aquiles do brasileiro no geral e fez com que todos eles tivessem um aumento do estresse e, consequentemente, em muitos casos, um aumento de pressão. O que, na verdade, me preocupou muito mais durante essa época, agora isso está começando devagar, como você falou, a diminuir. É o, o fato de que os pacientes não iam ao hospital com medo de pegar Covid. Isso acontecia com muita, muita frequência. Eu tive pacientes hipertensos que é, não viriam o consultório com medo de, de pegar COVID, tive pacientes que têm problemas sérios cardíacos que não queriam no consultório com medo de pegar COVID. Por mais que a gente tomasse as medidas necessárias, é, eles ficavam com muito medo. E isso também aconteceu nos hospitais. A gente viu paciente morrendo de infarto, que não foi o hospital. É, né? A gente estava conversando contigo sobre isso hoje, né? Tempo músculo no infarto quanto maior, mais tempo demorar para eu chegar no hospital, se eu tiver com uma dor no peito e isso põe um infarto, é, mais músculo cardíaco eu estou perdendo, mais chance de ter uma sequela, eu vou ter, e mais chance de o de, 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 de óbito acontecer. Então, eu preciso entender é, que os hospitais criaram, e a gente lá no criou isso muito bem, é uma coisa chamada rota segura, em que o paciente ele vai passar por uma rota em que ele vai conseguir fugir dos pacientes com Covid, ele não vai ter contato com esses pacientes. Isso vai fazer com que ele seja atendido bem. Isso vai fazer com que ele continue o seu tratamento. A gente, no consultório, a gente faz a mesma coisa. O consultório tem um tapetinho na entrada, com substância que você vai usar, às vezes a gente bota um propeno no paciente, álcool gel, todos os cuidados que a gente precisa, máscara, o paciente com máscara de pano no meu consultório é trocada por uma máscara cirúrgica. Esse tipo de coisa faz com que a gente diminua a chance dos pacientes pegarem Covid, mas que eles continuem se tratando. Não, se não se tratar, a chance de ter complicações maiores, elas vão, vão acontecer. Os infartos não, não sumiram por causa do Covid, os AVCs, os derrames não sumiram por causa de Covid, é, as anginas não sumiram por causa de Covid. As outras doenças não subiram por causa de Covid, né? Então, a gente tem que entender que elas vão continuar existindo e que se a gente não pecar por excesso, a gente vai correr riscos. Então, tem muito tempo que você não vai no seu médico, vá no seu médico, seja ele especialista ou não, mas se cuida, não deixe de se cuidar, não deixe de atentar para isso. Ah, mas e o Covid? Covid, a gente está numa fase, graças a Deus, uma fase de... Declínio nesse momento, a gente não, não tem como prever se vai mais à frente ter um aumento ou não, provavelmente não, mas pode entrar uma variante aí que não seja contemplada pela vacina, várias outras coisas podem ocorrer, então assim, a gente ainda não tem esse grau de previsibilidade, mas a gente não pode deixar de se cuidar. E principalmente a história do copo meio cheio e meio vazio. Vamos começar a olhar o copo meio cheio? Vamos começar a olhar as coisas boas? Vamos começar a olhar é, como é que as pessoas podem lidar com esse estresse de estar em casa, é, fazendo uma coisa diferente, né? Por exemplo, é, eu, eu tenho um filho que toca piano, né? E esse filho toca piano, e durante a pandemia ele teve que ficar em casa, preso, não pôde ir para o colégio, ele tocou piano o dia inteiro, ele aprendeu pela internet, ele deu vídeos no YouTube... Hoje ele está muito melhor do que ele estava antes. Então, assim, ele criou o um mecanismo dele. Esse mecanismo pessoal. É totalmente pessoal. Às vezes o paciente pergunta para mim, doutor, qual a melhor atividade? Voltando à atividade física, que o pessoal gostou muito de te perguntar. Doutor, qual a melhor atividade física para mim? Aí eu pergunto, qual a atividade física te dá prazer? Eu jogo vôlei. Minha atividade física que me dá prazer é jogar vôlei. Se adivinhar isso? Jamais. Eu jogo vôlei de praia. É o que me dá prazer. Então, cada um vai ter uma atividade física diferente que dá prazer. Então, a gente cria mecanismos de ter prazer. E esse prazer combate o estresse. Então, assim, durante o Covid, eu tenho que criar mecanismos, se eu estou em isolamento social, ou não, isolamento social é uma palavra meio agressiva, né? Se eu estou... É... Porque a gente continua tendo contato pela internet, na live aqui, por exemplo, não é exatamente o isolamento social, né? Mas a gente, isolamento físico, a gente está nesse isolamento físico. Vamos criar mecanismos de cuidar melhor para que esse nosso estresse diminua nesse isolamento físico. Isso é muito importante. Isso vai ajudar com que a pressão...
0: Perfeito. Doutor Sérgio Túlio, cardiologista do Hospital Badim, é, dando uma lição para a gente, não só da saúde, da importância da gente exercitar aqui o corpo e a mente também, né, doutor Sérgio? Então, está tudo ligado, né? Muito obrigada, doutor Sérvio, pela companhia, pela aula, gente, que lembrando vai ficar gravada, vai ficar aí nos, na, na Instagram da Band News FM Rio, então quem quiser compartilhar, lembrou de um amigo, lembrou de um pai, de um filho, de um parente, pode compartilhar logo que a gente acabar, vai aí pro, pro Instagram da Band News FM Rio, e terça que vem, sete da noite, a gente tem mais uma conversa sobre saúde, sempre com alguém fera, como o doutor Sérvio. <risos> <risos> muito do assunto aqui às 7 da noite, nosso encontro sobre saúde. Doutor Sérgio, muito obrigado mais uma vez.
1: Não, eu que agradeço, obrigado pela oportunidade de ajudar a esclarecer as pessoas e tirar as dúvidas o que quiserem. Fique à vontade, entre em contato. Vamos à luta, todo mundo junto e diminuir esse estresse e diminuir essa pressão alta. Tá bom? Muito,
0: gente, boa semana. Tchau, obrigado, Obrigada a todos. Obrigado, obrigado, tchau, tchau. Tchau, gente.